0: MC, en route pour Paris 2024
1: C'est donc l'heure de notre mag olympique comme tous les week-ends et aujourd'hui c'est Morgane Maury qui s'y colle Salut Morgane Bonjour à
2: tous Salut Et Morgane. on
1: démarre avec de la gymnastique, les mondiaux se rapprochent rendez-vous à partir du 30, 30 septembre à Louvain en Belgique, mais avant quand même Morgane, il y a les internationaux de France
2: Oui, ça se passe le week-end prochain à Bercy la fine fleur des gymnastes tricolores présents Mélanie de dos Santos, Marine Boyer Colline de Villard. l'occasion à un an des JO de se tester pour un garçon Samir Aïd Saïd, l'ancien porte-drapeau à Tokyo, Maxime Tillet notre correspondant sur la Côte d'Azur a rencontré Samir Aïd Saïd qui avait mis les compétitions de côté pendant un an et demi
3: oui, et il s'estime à 80% de ses capacités. Suffisant pour s'adjuger à un dixième sacre de champion de France aux anneaux. C'était en juin pour son grand retour à la compétition. Et pour ses internationaux, Samir Haid-Said garde les JO en ligne de mire.
4: Bercy, ça sera une répète parce qu'on va, on va recevoir les Jeux Olympiques à Paris dans cette magnifique salle. C'est vrai que j'ai eu la chance de faire pas mal de fois la Coupe du Monde de Paris-Bercy. Ça a toujours été une, une salle qui m'a porté chance. Donc voilà, là après cette étape de Coupe du Monde, je vais la... Je vais la prendre de manière différente que d'habitude parce que je veux vraiment changer de mouvement avec des nouvelles forces, des nouvelles difficultés. Ça sera voilà en rodage pour pour les Jeux.
3: À 33 ans et après des blessures qui l'ont éloigné d'une médaille olympique, l'Antibois reconnaît avoir changé ses méthodes d'entraînement.
4: On est à un an des Jeux, c'est court mais c'est très long aussi, il peut se passer énormément de choses en un an. Donc voilà, j'aborde mes entraînements vraiment de manière différente par rapport à avant. Je m'économise un peu plus, je préfère travailler de manière qualitative et pas quantitative. Parce qu'avant c'est vrai que j'avais tendance à répéter, 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 répéter. Et au bout d'un moment, bah, le, corps, le corps fatigue aussi et puis je fais un agrès, Les anneaux, ce n'est pas humain, franchement on est toujours en train de forcer comme des bœufs. Voilà, Donc il faut travailler de manière intelligente
3: blessé à un genou juste avant Londres on se souvient hélas de sa double fracture tibia péronée à Rio et puis plus récemment à Tokyo alors qu'il était porte drapeau de sa déchirure au biceps qui le contraint à la quatrième place avec Paris 2024 Samir Aïd Said peut effacer
5: ses mauvais souvenirs
1: ouais, Sophie Samira Itzaïd, c'est un modèle de résilience aussi dans le sport français.
6: Oui, effectivement, quand on voit ce qui lui est arrivé en 2016, on a, on a vraiment pensé que sa, sa carrière était terminée, et puis on l'a vu, hein, on l'a suivi, on a suivi sa, sa rédemption jusqu'à cette quatrième place aux Jeux Olympiques de Tokyo, là aussi un peu frustrant parce qu'il euh, était vraiment, vraiment au pied du podium, et voilà, c'est un garçon qui continue à prendre du plaisir, qui justement, peut-être aussi, va chercher cette, ce, ce plaisir dans cette, dans cette adrénaline, de, 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 d'être capable de revenir à la compétition malgré les échecs. Beaucoup de sportifs de haut niveau ont envie aussi de se mettre en difficulté, de, de sortir de leur zone de confort pour tenir justement les trois ans entre Tokyo et, et Paris mais, euh, mais voilà, s'ils pouvaient pour une fois euh, être tout simplement au maximum de ses possibilités à, à Paris, ça nous permettrait de, eh bien, de, de pouvoir juger de de son potentiel
2: et on le connaît aussi celui-là
6: On
1: une médaille effectivement Morgan, toujours de, de la gymnastique avec la reine Simon Biles oui
2: Biles invité de la chaîne américaine NBC l'émission Today la quadruple championne olympique est revenue à la compétition il y a quelques semaines mais elle laissait toujours planer le doute sur ses ambitions veut-elle participer au JO à Paris a-t-elle réglé ses soucis mentaux à la question de la présentatrice dois-je mettre 5 dollars sur votre participation au JO la réponse de Simon Biles
5: To okay. ah,
2: traduction C'est le chemin que j'aimerais suivre, donc vous pouvez parier sur oui, et vous avez entendu l'exposition de joie des, des présentateurs, oui, elle va aller à Paris, on devrait la voir, Simon Bice, la reine de la gym
1: en même temps, Sophie, le Paris Simon Biles avec tout ce qu'elle a déjà gagné, c'est pas trop risqué quand même. Hein
2: oui, mais c'est la première fois qu'on l'entend dire qu'elle a eh envie, oui. de, qu'elle,
6: qu'elle veut faire les Jeux Olympiques de, de Paris et, et franchement, elle aussi après Tokyo, on n'aurait pas donné très cher euh, de mm. la suite de sa carrière et voilà, elle est en train de revenir et, et, et moi j'aime beaucoup cette fille parce qu'on a découvert c'est vrai qu'en début de carrière, elle faisait un peu euh, surhumaine, oui. euh, un peu machine de guerre elle remportait tout, on avait l'impression que tout était extrêmement facile et en fait, elle s'est montrée depuis les Jeux Olympiques de Tokyo bah, finalement très, très humaine, hein. oui. elle a elle avec a des beaucoup, failles mmh. beaucoup de fêlures euh, comme peuvent l'avoir d'ailleurs beaucoup de, de champions hein, très souvent les champions aussi font du sport de haut niveau pour euh, pacifier pour essayer de soigner des, des blessures mmh. on le sait et elle euh, eh bien, elle a osé elle a osé en parler euh, elle a vécu des moments très difficiles dans son enfance dans son adolescence et, et c'est vrai que revenir au plus haut niveau non seulement ça nous ferait plaisir de la voir sous nos yeux parce à que Paris. c'est une bah championne oui. extraordinaire et puis, euh, et puis euh, là aussi si elle arrivait à décrocher une médaille d'or au JO ce serait, ce serait une histoire euh, formidable mmh. plus le chemin est difficile et plus la médaille est belle donc euh, voilà, on l'espère.
1: Rendez-vous à Paris. On continue ce mag olympique avec Morgane Mori. Les résultats maintenant des championnats du monde d'Aviron à Belgrade et puis d'haltérophilie à Riyad en Arabie Saoudite.
2: Oui, le 400 barreur masculin sixième de la finale à Belgrade. C'est bon pour le quota olympique. Le bateau sera à Paris l'an prochain. Quota olympique aussi pour Hugo Boucheron et Valentin Enfroy en deux de coupe. Hugo Boucheron champion olympique à Tokyo sans son partenaire habituel Mathieu Androdias. Ils ont emporté leur, leur calife olympique et à 13h54 une finale pour les tricolores Margot Bayeul et Malunat en deux de couple. En Arabie Saoudite, mondiaux d'haltérophilie. 13 e place pour Bernardin, King et Matam, en moins de 73 kg. Il a battu son record personnel. 318 kg au total. Je donne le détail pour euh, Julien Bruno. 139 kg à l'arraché complexe, et là. 179 kg à l'épaulé jeté. Je termine avec un mot de badminton. Delphine Delru, Delphine Delru et Tom J. Kelle, médaille d'argent dans le double mix de l'Open de Chine, l'un des plus gros tournois de la planète en, en badminton. C'est une première pour eux, à ce niveau. La bonne nouvelle pour Delphine Delru et Tom J.
1: On enchaîne avec euh, Emmanuel Macron qui s'est exprimé, hein, le président de la République, sur euh, la présence des athlètes russes aux Jeux olympiques.
2: Interview dans l'équipe cette semaine, Emmanuel Macron, de pont ouvrez les, les guillemets, il ne peut pas y avoir de drapeau russe aux Jeux à un moment où ce pays a commis des crimes de guerre, Fermer les guillemets. Le président ajoute que les Ukrainiens doivent être associés à la décision il admet que c'est un véritable travail d'équilibriste pour le comité international olympique qui n'a pas encore pris de position définitive sur le sujet.
1: Les athlètes paralympiques en forme. Plus de médailles au championnat d'Europe de tennis de table en disport. Oui,
2: ça s'est terminé hier soir. 16 médailles cette semaine à Sheffield en Angleterre. 9 en individuel, alors pas de médaille d'or. Mais 7 hier et 2 titres pour les doubles. La paire Fabien Lamiro, Julien Michaud en tennis de table fauteuil. Esteban Hero et Clément Bertier. On parle de handicap des membres inférieurs et supérieurs. Estebanero sur la belle performance collective des Bleus à un an des Jeux paralympiques.
3: Un pur bonheur. C'est vrai qu'en individuel, il y avait quelques déceptions parce qu'on a perdu... On a perdu quelques finales et on avait à cœur de, de rebondir avec toute l'équipe justement pour pour ces doubles et montrer qu'on était une équipe unie et, et c'est vrai que là il y a eu il y a eu encore six finales en, en, en double donc c'est, c'est un pur bonheur de pouvoir bah, rapporter cette médaille et surtout la à célébrer avec
2: les copains. quoi. Suite et fin des mondiaux de paradressage en Allemagne. Deuxième médaille pour Cara Zenati avec son cheval Swing Royal. Médaille d'argent pour la Benjamine des Bleus, 20 ans lors du programme libre. donc Deuxième place et du tennis. Stéphane Houdet a remporté l'US Open en double. Tennis fauteuil associé au japonais Sanada. 20 titres en grand chelem pour le triple médaillé d'or paralympique. Victoire synonyme de qualification pour les Jeux 2024.
1: Merci beaucoup Morgane Mori, le mag olympique dans l'intégral sport c'est aussi des invités, le rugby est à l'honneur en ce moment et aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir le sélectionneur de l'équipe de France de rugby à 7. Bonjour Jérôme D'Arès.
0: Oui bonjour à tous.
1: Je suis avec Sophie Camoun et Julien Brugnot et avant de parler de votre équipe, on imagine que vous le fan de rugby vous êtes dans le même état d'excitation que nous après cette belle victoire du 15 de France face à Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que vous en avez pensé Jérôme
0: Ouais, bien évidemment, c'est une très belle entrée en matière et je pense qu'on a une belle marge de progression encore pour pouvoir ben, aller chercher ce qu'on veut aller chercher, c'est-à-dire un titre mondial. Donc ouais, c'est, c'est super intéressant d'avoir fait ce genre de match et de l'avoir gagné de cette manière-là face à la Nouvelle-Zélande.
1: Ouais, l'engouement en France autour de cette Coupe du Monde et du rugby, ça vous donne aussi une idée de, de ce qui vous attend l'été prochain, ici même à Paris, pour les Jeux Olympiques. Vous êtes impatient
0: oui, bien sûr, on se nourrit en permanence de tout ce qui se passe autour des grands événements quand on en a mmh. un qui arrive en ligne de mire et qui puisait à Paris. Donc, oui, oui, on s'est, on s'est bien accordé à, à bien, bien collaborer avec le 15 de France aussi. Je suis allé pas mal observer quelques entraînements pour me nourrir un peu de l'écosystème. Et puis, quand on voit les matchs avec les ferveurs qu'il y a eu l'autre soir mmh. au Stade de France, je crois qu'on a besoin de, de, de bien comprendre ce qui s'y passe pour bien appréhender ce qui va se passer au mois de juillet prochain
7: pour nous à Paris
1: une question de, de Julien Brugnot
7: pour vous Jérôme Daré Salut Jérôme j'espère que tu vas bien euh, une petite question par rapport justement à tes, tes visites avec le 15 de France est-ce que tu commences à regarder quelques profils de joueurs qui pourraient t'intéresser pour euh, les <rire> Jeux Olympiques <rire> Salut Julien
0: ben, ben salut Julien ben écoute tu pourrais, pro, tu pourrais euh, prétendre à, à l'équipe de France à 7 parce que tu étais très doué à faire des passes à des cadrages des bord de main
4: ah, et puis, juste parce, gaz, vraiment, aussi à,
0: à faire quelques mêlées <rire> <rire> voilà non mais Très franchement, on a quand même bien travaillé depuis quatre ans, on avait l'équipe de France de rugby à 7 on a, on a gravi quelques échelons, on a fini à la quatrième place mondiale qui est qualificative pour les Jeux Olympiques, même si on était déjà assuré d'y être mais c'était important d'envoyer ce signal-là à tous nos concurrents directs on a des joueurs experts aujourd'hui qui sont en capacité de pouvoir assumer de la haute performance, on n'a pas réussi encore à gagner le Graal, c'est-à-dire à gagner la médaille d'or on a fait quatre médailles la saison dernière, six demi-finales mais... Voilà, bien sûr que bien évidemment quand on regarde d'autres profils, on n'est pas à l'abri de blessures, de, 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 de contre-performances aussi. Donc bah, l'équipe de France est soumise aussi à ce système de concurrence et c'est très important. Hein. On est en mission pour, pour faire en sorte que l'équipe de France gagne. Donc. Oui, en effet, on regarde quelques profils. Il y a, il y a quelques déjà euh, choses qui sont sur la table, bien en cours de construction. On veut des noms, on, on, Gérard. On, non, il va, il va. on veut des
7: noms. Non, les noms, c'est, c'est,
0: c'est un peu tôt pour donner des noms. Mais, mais euh, voilà, je crois qu'en ce moment, l'équipe de France à 15 a besoin de performer et elle est centrée sur ce qui est important pour aujourd'hui, c'est la Coupe du Monde. Et à la sortie de tout ça, bien, on verra ce qu'on arrivera à décider. Mais Il y aura, il y aura quelques joueurs, euh, Factor X, bien entendu, qui viendront compléter l'effectif mmh. de l'équipe de France. Est-ce bon. que, Jérôme
7: Gérard... Ça fait depuis que tu as pris en main cette équipe de France à 7, c'est vrai qu'on sent un état d'esprit, on sent un groupe qui, qui mûrit, qui grandit effectivement qui performe de plus en plus. Et euh, si jamais tu étais amené à choisir un joueur du 15, combien de temps il faut à ton avis pour un 15iste, pour devenir un, un spécialiste du, du 7 ou en tout cas à, à t'amener une plus-value Il
0: bah, y a plusieurs cas de figure, il y, y a des joueurs qui seront bah, forcément déjà expérimentés par la pratique... Hein. Voilà, donc cela là ils font un peu moins de temps, puisqu'ils connaissent déjà le projet de jeu. Si et je te donne un, un jeu, exemple il y en a d'autres. Un, un
7: joueur comme Antoine ouais. <rire> comme... <rire> par, par hasard, hein, total, hein, oh, totalement au hasard.
0: Ouais, non, mais, mais un joueur comme ça, il faudra qu'il vienne s'y expérimenter. Il faudra entre 3 et 5 tournois minimum. Voilà, ça, c'est, c'est très important. Pourquoi Parce que y a, par le passé, il y a déjà des joueurs d'exception euh, qui ont qui ont participé aux derniers Jeux olympiques par exemple, et qui n'ont pas forcément été très très à l'aise dans cette discipline-là. C'est un sport qui demande un peu de maturité et d'expérience, et il faut un petit peu de temps. Mais quand on a un standard très très élevé, j'ose espérer qu'avec l'expérience qu'on a aujourd'hui, et l'effet contagion qu'on a réussi à construire, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs cadres et des joueurs expérimentés qui sont capables de transmettre le projet de jeu, on peut relativement aller assez vite.
1: On est avec Jérôme Daré, le sélectionneur de l'équipe de France de rugby à 7. Pourquoi on évoque Antoine Dupont C'est pas par hasard parce qu'il l'a dit lui-même. Il veut disputer les Jeux Olympiques l'été prochain. La seule façon pour lui, c'est d'intégrer cette équipe de rugby à 7. Jérôme, vous l'avez forcément entendu. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu sauté au plafond là, en entendant Antoine Dupont dire qu'il voulait jouer avec vous
0: non, mais Moi je, je, j'ai conscience que les, les joueurs euh, quels qu'ils soient aient envie et l'ambition de jouer et de participer aux Jeux Olympiques voilà, c'est la compétition majeure planétaire voilà, la Coupe du Monde c'est très important pour le rugby hein, pour les initiés et les gens qui sont experts de ce jeu, mais les Jeux olympiques, c'est une puissance astronomique extraordinaire, exponentielle, on va dire, et je crois que tout athlète dans une vie ambitionne et espère gagner les Jeux olympiques, quel qu'il soit. Donc oui, je suis satisfait que ce genre de joueur se positionne à un certain moment aussi pour prétendre à ce genre de compétition
1: enchaîner un titre de champion du monde avec
6: le 15 de France puis après être champion olympique avec euh, le rugby A7 c'est pas mal un c'est beau programme pour Antoine Dupont et Sophie. <rire> oui oui c'est vrai que ce serait bien mais justement moi j'en viens à poser te, cette question là aussi parce que c'est vrai qu'on parle énormément du, du succès du 15 de France est-ce, que, est-ce qu'un éventuel exploit du, du 15 de France euh, en Coupe du Monde euh, pourrait permettre euh, au rugby A7 de bénéficier euh, d'un certain nombre de, 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 de choses en termes de, de pratiques de notoriété etc ou est-ce que parfois vous avez l'impression d'être un petit peu phagocité par le, les exploits du, du 15
0: Non, mais la, le, le rugby à 7 est la version olympique du rugby à 15. De, de toute façon, on est de la même famille, c'est le même jeu, c'est le même sport, mais sauf que c'est une, une variante. Donc nous, euh, que le 15 de France soit champion du monde, on surfera bien entendu sur cet héritage-là et on le souhaite fortement. Parce que ça change tout. Je me suis nourri pas mal de l'expérience des handballeurs et je suis allé pas mal de fois à leur rencontre et je crois que le fait d'avoir gagné déjà une fois deux fois ou trois fois, ça change la donne pour tout joueur qui rentre et qui porte le maillot de l'équipe de France. Donc pour nous, il est très important que le 15 de France performe et qu'on puisse surfer sur cette vague derrière au mois de juillet prochain.
1: Ouais, l'équipe de France était absente, on le rappelle des derniers JO à Tokyo. Là, vous êtes directement qualifié, vous l'avez dit, en tant que pays organisateur. Quelle va être justement l'ambition, l'objectif de l'équipe de France dans ces Jeux à Paris
0: Bon, l'objectif il est clair, on souhaite gagner une médaille d'or. Voilà, c'est... Voilà. On arrive dans le top 4 mondial aujourd'hui, on n'a pas envie de faire autre chose. On est à la maison, on est en France, si on ne se, se lève pas tous les matins avec cette ambition-là, pff, on n'a pas besoin d'y aller, alors ça ne sert à rien. Donc, non, je crois que tous les joueurs concernés aujourd'hui ont vraiment ça dans l'état d'esprit. Ce n'est pas, c'est c'est pas être prétentieux que de dire ça, c'est juste être ambitieux. Bon, après, on aura quelques obstacles, quelques pots de banane, quelques, quelques cailloux <rire> sur la route, mais on essaiera et on fera en sorte de trouver le bon chemin pour aller chercher le Graal. Ouais,
6: une médaille d'or sur chacune des, euh, des disciplines, chez les hommes et les, les femmes, chez les, femmes.
0: Bah, les, les, les filles, alors moi je ne suis pas ah, le, meilleur, le mieux placé pour en parler, ça serait plutôt mon collègue David Courtex, mais les filles ont un gros potentiel, elles, 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 elles performent depuis, depuis bien plus longtemps que nous sur le circuit mondial et elles ont fait quand même une médaille d'argent à la dernière Olympiade. Donc Allez. l'équipe de France féminine aura la prétention aussi, je, je, je pense, d'aller chercher le sommet.
1: Merci beaucoup, Jérôme Darré d'avoir été avec nous dans l'intégrale Coupe du Monde aujourd'hui. Et puis, on imagine que vous allez suivre les Bleus jusqu'au bout dans ce, dans ce mondial. Merci beaucoup, Jérôme. Allez Merci Le Mag olympique Merci. revient dans quelques instants. Un petit détour par Toulouse. On va retrouver Arnaud
5: Valadon pour ce Japon-Chili, Arnaud. Et un essai à l'instant inscrit par les Japonais qui ont quand même beaucoup de mal face à ces Chiliens. Et pourtant, le Chili et réduit à 14, fin du carton jaune dans un instant du pilier droit d'Itus mais les Japonais qui n'avaient plus marqué depuis eh bien, quasiment 20 minutes viennent enfin de trouver la mire avec euh, l'Elié Nakaeboula, 12 à 7, et transformation à suivre. On est à 10 minutes de la mi-temps, 12 à 7 pour le Japon.
1: Allez, 13h42, l'intégrale Coupe du Monde revient dans quelques instants avec, Jér- avec Jérôme Bruno, Julien Bruno, avec Sophie Camoun et on revient dans quelques instants sur RMC en direct du studio à la Fanzone, place de la Concorde à Paris. à tout de suite.
0: RMC en route pour Paris
1: 2024 Il est 13h46 on est toujours au cœur du mag olympique dans l'intégrale Coupe du Monde sur RMC on est avec Julien Bruno Sophie Camoun et Morgane Maury on est en direct du studio RMC sur la place de la Concorde c'est la fan zone à Paris on vous attend d'ailleurs si vous voulez venir nous faire un petit coucou RMC est sur place tout au long de la journée même de la soirée donc on vous attend nombreux, on va à Toulouse tout de suite on va retrouver Arnaud Valadon pour le premier match de la journée, c'est dans la Poule D entre le Japon et le Chili le Japon qui a fait un petit peu un petit break face aux Chiliens
5: Oui qui a pris pour la première fois de la partie les commandes de cette rencontre 7 minutes avant sais. la mi-temps 14 non. pour le Japon 7 pour le Chili 2 essais transformés à 1 mais euh, Julien je ne sais pas si tu avais un oeil Sophie ou Flora mais ça confirme voilà, que le Japon n'est peut-être pas aussi fort qu'il y a 4 ans parce que les Chiliens arrivent à les bousculer. alors globalement je pense s'imposer parce que physiquement on a parlé de l'expérience mais euh, voilà les Chiliens euh, se battent bien même si ouais, un bon quart d'heure qui souffrent quand même hein. ils sont dominés territorialement mais euh, c'est pas des Japonais très fringants pour l'instant pour cette entrée dans cette Coupe du Monde 6 minutes avant la mi-temps et 14 à 7 pour les Brave Blossoms
7: ah, Elle les trouve sans solution hein. j'ai l'impression que les, les, les Chiliens en tout cas répondent bien défensivement en tant que Le physique va tenir, parce qu'effectivement, tu en parlais, je pense que le banc euh, n'aura pas la même importance que le banc japonais. Mais c'est vrai que tant tant que physiquement ils tiennent, ils vont vont annuler en tout cas toutes les attaques des japonais. Mais c'est vrai que les japonais, je trouve vraiment euh, sans solution, ils font du large large, ils ont du mal vraiment à à, à gagner les collisions.
1: Ça fait 14 à 7 donc pour les Japonais face aux Chiliens. On s'approche tranquillement de la mi-temps. On continue notre Mag olympique pendant ce temps avec Sophie Camoun. On va parler de natation, évidemment, après le bel été de l'équipe de France au Mondiaux de Fukuoka. C'était la reprise cette semaine pour les Bleus. On est avec Julien Richard qui est allé à Canet en Roussillon où les Bleus étaient en stage cette semaine. Salut Julien
3: Salut Flora, bonjour Sophie, bonjour Julien. Salut Julien bon,
1: à à Reprise en douceur pour les nageurs tricolores.
3: Oui, c'était vraiment la rentrée des classes hein, avec euh, très très peu de natation, ils rentraient tous de vacances mais surtout un stage de reprise avec un peu de préparation physique surtout de la cohésion aussi, une sorte de team building euh, tu vois, euh, <rire> Flora Sophie a eu du programme, on a vu du, du sauvetage sportif euh, ils ont fait de la barque catalane des rando, etc, etc. Euh, une équipe de France sans Léon Marchand qui lui a déjà repris depuis la mi-août aux états unis donc il n'a pas fait le voyage évidemment sans les Marseillais, également resté à Marseille euh, et, et voilà, juste avant de se rendre d'ailleurs à Canet les Bleus se sont regroupés à Paris parce que c'est évident. Évidemment pas, ce n'est évidemment pas une saison comme les autres qui, vous le savez, on le sait, on est là pour ça. Et, et là, vous n'y attendez pas, mais je vais vous faire écouter du Jacques Brel.
2: Rêver
3: un impossible rêve. Alors Jacques Brel, la quête, pourquoi Diriez-vous, euh, bah C'est Denis Auguin, l'entraîneur en chef de l'équipe de France, qui s'est un peu inspiré de cette chanson pour son petit discours de motivation euh, de rentrer devant les nageurs. C'était euh, à l'occasion d'un déjeuner au premier étage de la Tour Eiffel. Euh, l'ancien coach euh, d'Alain Bernard, qui évidemment oh, sait ce que c'est une année olympique. Ce que je leur ai dit, c'est que c'était autre, peut-être ces années-là autre chose que du sport, c'était euh, peut-être une quête personnelle, au-delà de l'enjeu purement sportif, pour les amener à, à vraiment embrasser cette saison, à la fois avec le maximum de, d'engagement mais aussi le plus de tranquillité possible. Alors ils, ils n'ont pas fait que manger, hein, sur la Tour Eiffel, <rire> écouter du Jacques Brel. Ils sont surtout aussi allés visiter le village olympique, enfin de loin, s'ils n'ont pas pu rentrer dans les bâtiments encore en construction, et surtout, surtout ils se sont rendus à la Paris-La Défense Arena, euh, puisque vous le savait peut-être c'est là qu'auront lieu les épreuves de natation l'été prochain c'est la salle où joue le Racing 92 hein, en rugby c'est aussi évidemment une salle de spectacle euh, il fallait se projeter parce que évidemment la piscine n'est pas encore construite il n'y a pas encore le bassin ce sera fait au tout dernier moment mais on leur a projeté sur l'écran géant de, du stade à quoi ça va ressembler dans moins d'un an maintenant pour les, les jeux avec euh, les bassins les tribunes l'arène et les nageurs avaient bah, vraiment des étoiles dans les, dans les yeux je vous propose d'écouter Maxime Grousset notre champion du monde cet été sur 100 m papillon à Fukuoka.
8: Bah, je me suis imaginé bien sûr et euh, surtout ça m'a donné envie Euh, je me suis dit ça va être génial il y aura une ambiance de fou c'est un truc une arène fermée j'ai juste hâte d'y aller voilà j'ai juste hâte d'y être et voilà de performer devant les français ça permet de mettre une image et de de commencer cette année en ayant un un objectif bien précis de savoir que à la fin de l'année on sera à cet endroit il faudra performer à cet endroit c'est intéressant
1: Ouais Sophie ça y est ça devient concret aussi pour les nageurs euh, français ça met un petit peu de pression aussi parce que c'est vrai que l'échéance à laquelle on pense depuis trois ans maintenant et eh ben ça y est elle arrive en fait enfin
6: Oui alors de la pression et aussi quand même un peu d'impatience maintenant bah oui. c'est-à-dire que maintenant que les championnats du monde sont, sont, sont terminés on a vraiment conscience qu'on rentre dans la saison olympique euh, le, ce rassemblement d'équipes de France était aussi pour ça pour euh, remobiliser vraiment pour mobiliser les troupes en ce début d'année olympique que ce soit les entraîneurs euh, ou les athlètes pour renforcer aussi la cohésion d'équipe ça a l'air tout bête comme ça mais euh, quand on sait qu'il y a encore 5-6 ans en équipe de France, il y avait des querelles terribles d'entraîneurs qui rejaillissaient sur les nageurs. Là, c'est vrai que Jaco Veraren a travaillé dans le sens de vraiment renforcer cette cohésion d'équipe. Et aujourd'hui, tout va bien dans cette équipe de France. Et après, moi, ce que je trouve génial, c'est d'avoir pu effectivement mettre le pied dans la, la piscine olympique. Eh
1: oui, qui ne l'est pas encore.
6: Parce, parce qu'on que a à la fois les, les Jeux olympiques, ça va, aller, ça va arriver très très vite. Mais pour des athlètes qui vivent un peu au jour le jour, euh, qui se concentrent sur, sur le moment présent, c'est vrai que ça peut être en même temps un peu, encore un peu long un peu abstrait, mmh. donc là ça devient, ça devient concret, contrary. on se projette euh, et puis euh, et puis je pense que dans les moments difficiles tout au long de l'année, dans les moments faciles, mais aussi dans les moments difficiles bien évidemment, eh bien ils auront ces images en, en tête et puis ça permettra d'apprivoiser aussi mieux l'enjeu de la compétition mmh. parce que euh, on n'a pas l'habitude de nager dans une piscine de 18 000 personnes, c'est quand même assez rare mmh. euh, d'avoir autant de monde dans un bassin et on peut se sentir rapidement euh, tout petit, donc quelque part prendre aussi conscience de cette euh, cette immensité euh, qui n'existe qu'aux Jeux Olympiques, euh, c'est important avant les Jeux. ouais
1: et Julien, il y avait aussi le cap- capitaine des Bleus, Florent Manodou. On l'avait laissé après une élimination en demi-finale hein, du 50 mètres des Mondiaux au Japon. Est-ce que c'est digéré cette déception
3: oui, oui, il avait le sourire. Euh, 3 kilos en moins sur la balance mais euh, c'était plutôt des muscles hein, qui, ont, qui ont un peu fondu. Euh, et surtout, voilà, il avait digéré, retrouvé le sourire. Élimination, c'est vrai, il faut quand même le rappeler de, de manière... Euh bah, incompréhensible, on n'a vraiment pas vu arriver ça et lui le premier, euh, ce n'était pas prévu ce crash, surtout qu'il avait fait des, des super séries et puis quelques semaines avant, les, avant ces mondiaux au championnat de France, il était revenu euh, clairement à son niveau des Jeux Olympiques de Tokyo où il avait décroché la médaille d'argent, donc on n'avait vraiment pas trop saisi, lui non plus, euh, le temps a coulé depuis un peu plus d'un mois et il est passé à autre chose après avoir ruminé quelques jours cet échec mais il a surtout trouvé des explications, Florent Manadou.
8: J'ai beaucoup réfléchi les, la première semaine et après j'ai, j'ai lâché prise mais euh, je pense qu'en fait ça a été tout simple c'est que j'ai fait les choses en conscience euh, depuis l'arrivée de James et j'ai changé plein de choses et à chaque fois je me regardais nager et je faisais très attention à ce que je faisais pendant la course et je sais que pour faire une course extraordinaire euh, il faut que ce soit du pilotage automatique donc en fait euh, après les séries de, de, des championnats du monde euh, j'ai euh, je me suis dit, bah c'est bon tu as fait 21-7 tu étais à 80% euh, Lâche prise au, en demi-finale, tu verras ce que ça donne et en fait je pense que j'étais pas du tout prêt à, à faire ça encore et il fallait encore que je le fasse en conscience. Et, et je pense que j'ai, si je dois prendre une métaphore, ce que j'aime bien ça, c'est que j'avais juste trop de chevaux sous le capot et j'ai appuyé trop fort sur l'accélérateur et ça a dérapé au début. Et après, bah, quand tu prends du retard au début, c'est en 50 c'est compliqué donc, euh, donc voilà, j'avais trop de puissance, pas assez de maîtrise. Donc euh, Sans maîtrise, la puissance n'est rien. C'est pas de moi L'analyse presque
1: philosophique finalement de, de ces championnats du monde de Florent Manoudou. On le reconnaît bien là aussi, on reconnaît son personnage, Sophie.
6: Oui, oui, et puis on n'est pas, pas inquiet. Il gens est lucide en tout cas. Ouais. Exactement, et beaucoup de gens se posent la question de savoir s'il va revenir au jeu. Il ne faut pas oublier que deux mois avant les, les Jeux Olympiques de Tokyo, où il a terminé deuxième, mmh. il avait fait deuxième des championnats de France. On se demandait comment il allait s'en sortir au JO. Mais voilà, c'est, c'est un grand champion qui saura surpasser. Il a les moyens de le faire. Il a négé 21.5 au mois de juin. C'est peut-être ce qui nous a induit un petit peu en, en erreur. Euh, c'est qu'on s'est dit finalement, euh, s'il est capable de faire ça, euh, il peut aller encore plus vite au championnat du monde, sauf qu'il manque de régularité. Et je pense que cette régularité, elle est liée aussi au manque de confiance. C'est-à-dire qu'il attend tellement de retrouver des sensations. En plus, il a changé de modalité technique, etc. Il est tellement dans la recherche de la sensation et de la performance que finalement, au bout du compte, il se crispe et puis il canalise mal sa, sa puissance. Mais quand on voit le garçon aujourd'hui, comme on voit quand on voit sa puissance, quand on voit comment il est affûté, les qualités aquatiques qu'il a récupérées, etc. L'expérience euh, je veux dire après, aussi, Avec hein. l'expérience aussi, mmh. je pense que c'est qu'une question de maîtrise et il a presque un an pour la retrouver
1: On sera au rendez-vous évidemment Merci beaucoup euh, Julien Richard d'avoir été avec nous, ces infos auprès de la natation française, le mag olympique évidemment qui revient dès le week-end prochain
0: RMC Radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024
1: Tu seras évidemment au rendez-vous Sophie la semaine prochaine, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans l'intégrale Coupe du Monde
0: RMC, en route pour Paris 2024